2: Buenas tardes. Gracias por estar ya con nosotros aquí en Prisma RU. Estamos iniciando el programa de este miércoles 3 de agosto del año 2022. Mucha información, entre otras cosas, pues el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto estaría siendo investigado por la FGR. Le tendremos los detalles, cuáles son los delitos que se le están adjudicando y también vamos a platicar con un periodista Arturo Rodríguez de la Revista Proceso que esta semana justamente escribió varias eh, varias notas respecto al entramado, no solamente al al expresidente Enrique Peña Nieto, sino todo este entramado que hay de personas allegadas a él, desde su ex exesposa Angélica Rivera, familiares de Angélica Rivera y también hermanos de él. Expresidente Peña Nieto. Así que, pues, muy interesante todo esto, todo este entramado que explica esta semana en proceso eh, Arturo Rodríguez y algunos otros periodistas también que colaboran en esta revista. Y tendremos una conversación con él. Seguramente será muy interesante conocer, dado que él ha estado investigando sobre este tema cómo se dan todas estas, eh, estas redes de dinero, de personas que llegan hasta otros países. Ya le platicaremos, ya platicaremos con él en un momento más. También en esta tarde vamos a tener algunos otros temas, vamos a tener también hoy Ciencia Sustenta, tendremos eh, también una invitación a... Um, cursos y talleres presenciales y a distancia organizados por la Filmoteca de la UNAM, no se lo pierdan aquí les hacemos llegar invitaciones de todo tipo desde nuestra UNAM al teatro, al cine eh, también a distintos cursos, talleres, conferencias y más y este es uno de ellos así que no se pierdan esta conversación que tendremos con la jefa del departamento de vinculación en Filmoteca UNAM Mariana Ceja. Como todos los días tendremos la información nacional internacional de cultura y más aquí en Prisma RU y también en nuestras redes sociales nos pueden escribir con sus preguntas comentarios, lo que quieran hacernos llegar, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook recuerden que estamos en vivo transmitiendo desde la cabina de FM de Radio UNAM en el 96.1 de FM y también a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx y además también algunas otras informaciones que estaremos compartiendo con ustedes. ¿Qué pasa en la parte de arqueología? Toda esta parte, este camino arqueológico que hay en el... Tren Maya, pues también el presidente de México habló hoy al respecto y habremos por supuesto bus de buscar la voz de arqueólogos para que nos den cuenta o nos den su opinión sobre lo que se dijo hoy, que se van a proteger todas estas áreas, ya el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, también da su aval a todo ello, ya platicaremos de este y otros temas nacionales también. La acompañamos aquí en esta tarde, Marco Lubiana al frente de la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales, Deyanira Morán aquí en el micrófono, a nombre de todo este equipo que conforma Prisma RU. Una con seis minutos, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Bien, y en este 3 de agosto en la información universitaria preside el rector Enrique Graue la presentación del libro La Tabla de los Elementos, el cual señaló Evoca, Ciencia, Arte y Colaboración. Rinden homenaje a la doctora María Luisa Rodríguez Sala de Gómez Gil, una vida entregada a la UNAM. Las especies endémicas son más susceptibles y las invasoras son más plásticas, expone investigadora al hablar sobre el vínculo entre especies nativas y no nativas. En la Información Nacional, el periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, fue asesinado en San Luis de La Paz, Guanajuato. Artículo 19 hizo un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y consideren su labor informativa como móvil del crimen. Bien, es en uno de los estados además con más asesinatos, con una inseguridad tremenda, ojalá que se investigue, es lo que siempre nos resta decir cuando damos a conocer noticias de este tipo, sobre todo en este caso de ahora el periodista Ernesto Méndez y esta noticia, el móvil, si tiene que ver o no con su profesión. Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa a 13 periodistas mexicanos asesinados. Leonor Mulero, presidenta de la Comisión de Premios, advirtió que el ejercicio del periodismo es un trabajo riesgoso, pero en ningún lugar de América lo es tanto como en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto sea una venganza. Aseguró que la Fiscalía General de la República es la responsable de hacer las indagatorias.
3: Los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades no presentes nada. No, que presente y que la autoridad resuelva. Y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o contra de Fox, o de Cedillo, de Salinas, de algunos de ellos yo ya las presenté con estaba yo en la oposición. Pero ya, este... Creo que están en los archivos. Eso es lo que puedo comentar.
2: En la información internacional, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, salió este miércoles de la isla de Taiwán y se dirige a Corea del Sur para continuar con su gira por Asia. Expertos rusos y ucranianos inspeccionaron cerca de Estambul el primer barco con granos de Ucrania exportados desde la invasión de Rusia, conforme a un acuerdo que busca aliviar la crisis alimentaria mundial.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a realizar tu servicio social. Si eres estudiante de Ciencias de la Comunicación o Filosofía y Letras, esta opción es para ti. Podrás participar en procesos de investigación para el diseño de campañas y publicaciones de la UNAM, gestión de proyectos y redes sociales, así como la cobertura fotográfica y de video de eventos de la UNAM. Es indispensable contar con buena ortografía, así como gusto e interés por la investigación. Para mayores informes visita las redes sociales de Comunidad UNAM. Danza UNAM abre el periodo de inscripción de sus talleres recreativos en los cuales podrás aprender diferentes técnicas, estilos y géneros de danza así como disciplinas de movimiento que buscan el bienestar integral La edad de admisión a los talleres libres es a partir de los 15 años de edad El periodo de inscripción es del 1 al 7 de agosto de 2022 a través del sitio oficial talleresdanzaunam.com. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM comienza a retomar sus actividades presenciales. Todos los miércoles, a partir de hoy y hasta el próximo 31 de agosto, se llevará a cabo el ciclo de cine, fotocinema. Disfruta de la proyección de diversos largometrajes que tienen como común denominador la fotografía. Hoy se proyectará la cinta Deseo de una mañana de verano, adaptación de un cuento de Julio Cortázar que narra la historia de un fotógrafo que tras realizar unas tomas en un parque londinense, al revelarlas descubre la presencia de un cadáver. La función de la cinta Deseo de una mañana de verano se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. No olvides tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia. ¡Mora! ¡Mora!
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Entremos a nuestro campus universitario. Todos los días aquí la información de nuestra universidad. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene lo siguiente. Preside el, de, el rector Enrique Graue la presentación del libro La Tabla de los Elementos. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
6: Muchas gracias. Diría muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU
2: este libro que recopila
6: la creación de 121 artistas plásticos donde plasmaron la representación de todos los elementos de la tabla periódica es un homenaje y un punto de partida determinante de lo que fue esta tabla para poder entender y explorar nuestro origen y el universo y para reconocer la claridad y creatividad de Dimitri Oyer, quien hace más de 150 años transformó el mundo de la química ordenando la periodicidad de los elementos químicos conocidos por el número de átomos y dejar espacio para los nuevos elementos que aún no se descubrían. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la presentación del libro La Tabla de los Elementos, el cual también destacó, evoca ciencia, arte y colaboración. Escuchémoslo.
7: En las páginas de este esfuerzo editorial se reúne lo mejor del ser humano. Ahí está el genio científico, el rigor metodológico y el deseo de progreso. Ahí está el polvo de estrellas que dio origen a la vida, al color que nos rodea, y ahí están las manifestaciones artísticas en toda esa expresión humana. Porque ciencia y arte siempre han estado unidos. Son elementos indisolubles de nuestra humanidad. También esta edición es una prueba de que cuando las instituciones trabajamos en forma conjunta, los límites se diluyen y se multiplica el alcance de los logros individuales. Este libro que hoy presentamos evoca todo eso. Ciencia, arte y colaboración. Elementos que en este texto forman todo.
6: Por su parte, José Franco, coordinador del programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM, precisó que este libro que reúne artistas plásticos, científicos y divulgadores, además de homenajear a, a Mendeleev y su ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica. ...fundamental para el desarrollo de la ciencia del siglo XX... ...también representa el ADN de la materia ordinaria del universo.
1: Escuchemos. Digo de la materia ordinaria porque los objetos colapsados... ...como las estrellas de neutrones, los agujeros negros... ...la materia oscura y la energía oscura... ...no caen dentro de este esquema. Pero fuera de eso, todo lo demás que tenemos en la Tierra... ...y en el resto del universo... Queda totalmente descrito y contenido por la información que está en esta tabla de los elementos.
6: En tanto, María Luisa Pasaje, directora de la Cabra Ediciones, editora de este libro, y acompañada por Rogelio Cuellar, director de arte de la Cabra Ediciones y Fotógrafo también de esta obra, señaló que la tabla periódica de los elementos se constituye como un manifiesto a favor de la belleza y del conocimiento y contra la ignorancia.
4: Escuchemos. Me gustaría pensar que este libro permite que el arte y la ciencia se abracen. Quiero suponer que es también una afirmación contundente de que el arte siempre será el mejor antídoto contra la incertidumbre global y cualquier amenaza que atente contra la libertad y la inteligencia. Creo que la tabla periódica de los elementos se constituye como un manifiesto a favor de la belleza y del conocimiento en su lucha permanente contra la ignorancia.
6: Y bueno, pues cabe señalar que el presidium, en la presentación de este libro también estuvieron presentes Maribel Portela, artista y escultora participante en esta obra representando el elemento fritón, También estuvo Marcelo Ebrard Cazabón, secretario de Relaciones Exteriores, y Omar Fayaz, gobernador del estado de Hidalgo. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, realiza en homenaje a la trayectoria de María Luisa Rodríguez Sala de Gómez Gil, una vida entregada a la UNAM. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante, Cindy. En un momentito está con nosotros Cindy Pérez Ramírez con esta información de la trayectoria de María Luisa Rodríguez Sala de Gómez Gil. Y ya me escuchas Cindy, buenas tardes. En un momento estará con nosotros para platicarnos de esta de esta vida entregada a la UNAM y este homenaje que se le rinde a esta trayectoria de María Luisa Rodríguez Sala de Gómez Gil. Adelante, Cindy, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, niña Mira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. La doctora María Luisa Rodríguez Sala tiene una larga trayectoria de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales. Desde los primeros años, en la década de 1960... Su preocupación sociológica la llevó a abordar en múltiples pero rigurosas formas el papel de la ciencia y el científico en México. Sus investigaciones comprenden dos grandes épocas, la de los estudios contemporáneos y las y los estudios sociohistóricos. En cada una de ellas diseñó proyectos puntuales que tuvieron una prolífera producción en publicaciones de libros y artículos. Escuchemos al director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ...durante esta ceremonia para homenajear su vasta producción.
9: La historia del Instituto está vinculada a la de la propia María Luisa. Nuestra homenajeada fue la segunda mujer en publicar en el sello editorial... ...de esta casa editora de la universidad, en 1957. Su vínculo con la historia fue explorado en un pequeño texto suyo... ...presentado en el marco del seminario Miradas de la Historia desde el Instituto... ...en mayo de 2019 que habíamos organizado para reflexionar sobre la función que ha tenido esa disciplina en el trayecto institucional de nuestra entidad académica. Ella, entusiasmada por la iniciativa, escribió un breve pero ilustrativo texto que llamó o intituló Anotaciones sobre la Historia en el Instituto de Investigaciones Sociales y en mis proyectos. Recuperamos la historia institucional para recordarnos que el presente, este presente que ahora vivimos, está hecho de personajes pioneros como María Luisa,
8: en tanto, la homenajeada, visiblemente emocionada, habló del orgullo que le representa su producción y anunció también que en un momento descansará y se retirará de la investigación. Creo que he hecho
6: más que suficiente. Ya, ya estoy decidida y ya la computadora ya me rechaza, ya no quiere que esté yo todo el día sobre ella. Así es que muy pronto, como es necesario, pienso retirarme a ver qué hago en la casa, aburrirme, pero, pero tendré que asumirlo. El instituto para mí sería poder irme con los pies por delante, pero más bien tengo que irme con la cabeza por delante y saber que es necesario de desplazar de y dejar.
2: Bueno, pues se nos cortó ahí la comunicación con mi compañera eh, Cindy Pérez Ramírez. Ahí en un momento la retomamos, pero ya estábamos escuchando esta voz, la voz de María Luisa Rodríguez Sala de Gómez Gil, eh, y respecto a su trayectoria luego de tantos años, una vida entregada a la UNAM, y bueno, pues hay gente que prácticamente ahí está hasta hasta donde Quiere, puede estar a lo largo de toda su vida. Bueno, pues ya estábamos ahí terminando esta información. Escuchábamos su voz. Cindy, adelante.
8: Leyanira, pues bueno, la intensa actividad de investigación de la doctora María Liz Rodríguez. ¿sí?
2: Bueno, definitivamente 50 tenemos...
8: 50 capítulos de libros,
2: 100 artículos. ¿sí? sí, Cindy. Bueno, pues hay algunos problemas de comunicación con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Ya habíamos afortunadamente escuchado también la voz de eh, esta mujer entregada a la UNAM, su trayectoria y este homenaje que se le realizó desde nuestra casa de estudios. Vamos ahora con Cristina Godínez. Las especies endémicas son más susceptibles y las invasoras son más plásticas. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en una charla organizada por el Instituto de Biología de la UNAM, la profesora Morelia Camacho Cervantes del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología presentó avances de su investigación, que parten de la pregunta sobre si las especies nativas pueden facilitar el proceso de invasión de las no nativas. Morelia Camacho dijo que cuando una población llega a un sitio y los individuos nativos son muy pocos, la cuestión tiene que ver sobre si podrían realizar actividades vitales acompañándose de los grupos de otras especies.
11: Estudiamos el comportamiento porque la conducta, bueno, la conducta o comportamiento, eh, es una respuesta inmediata al cambio en el ambiente. Los individuos cuando enfrentan una situación que pueda ser estresante o cambios en el ambiente, eh, reaccionan con su comportamiento. Por ejemplo, si hace mucho calor a lo mejor buscan sombras, si hace mucho frío a lo mejor se asolean, si la contaminación empieza a hacer mucha a lo mejor cambian de sitio, migran un poco. Esto lo hemos visto en especies que migran, ¿no? que migran con respecto al... Eh, a las condiciones ambientales cambiantes, cíclicas, y esto es un proceso natural para muchas especies y es un proceso que tiene mucho que ver con comportamiento, con el hecho de sentir los cambios en el ambiente y moverse hacia otro lugar donde el ambiente sea más amigable para ellos.
10: La también integrante del Laboratorio de Ecología de Especies Invasoras expuso que la conducta funciona como un indicador del estado de conservación de un ecosistema.
11: Estos factores amenazan el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras, la fragmentación y la sobreexplotación. Son las cinco amenazas reconocidas a la biodiversidad. Yo trabajo por ahora con proxies de estas tres. Y pues bueno, estas tienen efectos negativos en la biodiversidad y por otro lado pueden favorecer la invasión. Pero la parte en la que yo me centro para esta plática es la de aquí. Las especies nativas son más susceptibles mientras que las especies invasoras tienden a ser más plásticas y a lo mejor la presencia de estas puede llevar a un proceso de facilitación de las invasoras o de las exóticas.
10: Por último, Camacho Cervantes comentó que en la naturaleza las interacciones sociales heteroespecíficas son muy comunes, porque los individuos deciden asociarse si los beneficios son mayores que estar solo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos y hay un tema que queremos abordar en esta tarde luego de conocerse esta información de que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por lavado, delitos electorales y enriquecimiento ilícito esto a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y que ya se dio a conocer que hay tres carpetas abiertas de investigación contra Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito en una de las cuales está involucrada la constructora española OHL hay pues todos estos casos, estos eh, delitos que se le atribuyen y que se está investigando pero es todo un entramado una red también de personas que van surgiendo algunos nombres y pues nos queremos detener en el camino para hablar de este tema, hemos invitado hoy al periodista Arturo Rodríguez García, periodista de investigación reportero en la revista Proceso es columnista en el Heraldo de México, también conductor eh, y bueno pues en los temas que ha abordado ya a lo largo de, de varios años en sus investigaciones. Está la transparencia, corrupción, eh, también derechos humanos, asuntos militares. Arturo Rodríguez, siempre un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
12: El gusto es para mí de, de Yadira, Muy buenas tardes. Gracias por, por invitarme.
2: Pues Arturo, eh, escribiste esta semana en la revista Proceso eh, algunos reportajes, algunas notas, el tinglado de relaciones personales y de negocios que conduce a Peña Nieto. Cuéntanos un poco de esta investigación de la que das cuenta en proceso.
12: Bueno, que hace unas semanas cuando surgió la,
7: la declaración
12: de Pablo Gómez en el sentido de que, eh, estaban, de que habían hecho una investigación sobre Enrique Peña Nieto y se había llevado a la Fiscalía General de la República una denuncia eh, por posibles delitos de los que eh, pues solemos conocer como de cuello blanco. Eh, estuvimos eh, tratando de encontrar cuáles podían ser las uh, líneas de investigación y qué es lo que había encontrado la web al respecto. Y uno de los temas que a nosotros nos llamó mucho la atención, a mí lo para personal era eh, pues toda un, una serie de relaciones que se ubicaban en el Estado presidencial y que pues, no eran muy conocidos ni durante el gobierno en el Estado de México ni en el uh -huh. gobierno federal, ni hasta ahora, eh, excepto por algunas coberturas o alguna nota aislada que, que salía por ahí, pero que se trata básicamente del Estado, un Estado en el que destaca María Isabel Grisel Barroso Aguirre, conocida ahí en el círculo peñista como Maribel Barroso, y quien trabajó siempre como, digamos, administradora o, o contadora ahí de personal, o llevaba las cuentas de Peña Nieto como gobernador en el Estado de México, y luego como presidente de la República. Entonces, esta figura tan, tan poco conocida, pero evidentemente uh -huh. de, de tanta confianza, eh, se convirtió, digamos, que en un, en una figura nodal en la que cruzan diferentes eh, temas y, y personalidades que, que tienen que ver con pues con las eventuales eh, 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 líneas de investigación que estaría siguiendo la fiscalía en función de lo que investigó la
2: UIF. Efectivamente. Y bueno, pues que pesa, por supuesto, esta pregunta se llegará a las últimas consecuencias en esta investigación. No comenzó ayer esta investigación, por lo que estamos conociendo también algunas cosas que se van, eh, que van surgiendo. No empezaron ahora con la WIF de de Pablo Gómez, sino desde antes, ya ha salido también el anterior titular. Y bueno, pues esto que nos vas platicando, investigaciones además que van, de, que van llevando hacia operaciones irregulares que van surgiendo nombres que en su momento pues con muy bajo perfil y hasta ahora no nos suenan muchos de estos nombres, pero que habrían estado detrás o están detrás de estas digamos operaciones irregulares. Estamos hablando de pues varias cantidades de dinero, transferencias que se habrían hecho desde en varios años desde México hasta España. Actualmente sabemos que el expresidente radica a Cuéntame un poco más también de estos entramados, ahí eh, está el nombre también de la ex esposa del presidente, Angélica Rivera, sus familiares. Esto parece ser algo, un, una red muy eh, complicada quizás o una red extensa, Arturo.
12: Mira, yo creo que una vez, en abono a, a esta afirmación o esta expresión tuya sobre que no es algo nuevo, me parece que no solo se trata de la WIF. Uh -huh. eh, hay que recordar que prácticamente todos los casos de corrupción eh, de alto perfil que se han detonado en, en esta administración eh, y particularmente en el, en el periodo que ha estado Persmanero Manero al frente de la Fiscalía, pues conducen uh -huh. eh, directamente al presidente Peña Nieto, es decir, si hablamos de, de, de los generales Guachicoleros, si hablamos de Rosario Robles, si hablamos de Miguel Osoya, siempre va a haber alguna ruta que va a conducir al presidente Peña Nieto. Pero me parece que aquí eh, la diferencia es que estamos hablando de una de las líneas que podría eh, pues implicar a, a su círculo cercano y al de Angélica Rivera, y que en mi caso como, como reportero eh, fue interesante observar primero los mapas de relaciones y otras informaciones que ya se habían publicado o que estaban por ahí eh, aisladas, pero que hacían mucho sentido con esta serie de nombres. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, ahora que estaba hablando, por ejemplo, de, de, de los casos de alto perfil, sí. Juan Collado, o sea, Juan Collado hace una serie de señalamientos sobre Angélica Rivera y quienes les manejaban le manejaban el dinero. ¿no? Uh -huh. es, eh, resulta que entre quienes señala como la encargada de sacar el dinero que pues obtenían de manera ilegal e ilegítima en la residencia oficial de los PINs, hablaba Juan Collado. Eh, esto es una declaración más o menos de febrero de eh, mil millones. De, de pesos, solo de Angélica Rivera, o sea, los 26 millones de euros este creo que palidecen, 26 millones de pesos palidecen frente a esta cifra, ¿no? Y este, decía que lo el, la encargada de sacar este dinero era eh, Rosaura Henkel, y uh -huh. entonces uno dice, a ver, ¿quién es Rosaura Henkel? Y vas encontrando cómo están eh, las relaciones establecidas. Rosaura Henkel, que es la esposa de de magnate automotriz eh, Eduardo Henker, que es el, el dueño del grupo Bavaria que comercializa BMW Mini este Rolls-Royce en México. Y pues ha trabajado mucho en el ámbito de la, de la beneficencia y a través de eh, estas fundaciones como Duerme Tranquilo eh, eh, logran eh, captar recursos y luego esos recursos se dice distribuirlos a otras fundaciones que hacen otras actividades. ¿Quién está con ella? El duerme tranquilo, pues resulta que está Silvia Rojo, la nieta del de exgobernador Rojo Lugo, ya fallecido allá del estado de Hidalgo, pero sobre todo esposa de un personaje que se llama Héctor Alfonso Maxise Quitani,
13: quien a mm. su vez
12: es socio en un montón de negocios, incluido actualmente el de Mugambillas de allá en Madrid de eh, Luis Alfonso eh, Rodríguez, quien es el esposo de Maribel Barroso, la administradora de Peña. O sea, cómo cómo toda esta esta serie de nombres la, las vas en, eh, entrelazando y vas encontrando que en efecto han tenido una relación y cuando menos conductas empresariales poco ortodoxas.
2: Pues sí, estos estos nombres que van dando cuenta qué hacían en el sexenio de Enrique Peña Nieto o incluso antes este nombre también eh, de Rosaura Henkel que además otro de los artículos que tú escribes Polémica Amiga de las Primeras Damas. Eh, surge también este, este nombre o este apellido de Maxice y pues todo lo que eh, significó para estas familias el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sale por ahí también el nombre de dos de sus hermanos, una hermana, un hermano. Pero, a ver, en este caso que ya mencionabas de Rosaura Henkel, pues, polémica amiga de las primeras damas. A ver, cuéntame un poco más de, de este perfil, de esta eh, mujer, de cómo pues ha operado durante ya mucho tiempo.
12: Rosaura Longoria es una, pues, ¿qué podemos decir? Una socialité, ¿no? una, una mujer del Jetset mexicano. Uh -huh que desde hace muchos años pues ha estado relacionada con eh, el mundo empresarial, el mundo político y la farándula. Inclusive creo que tiene un hijo que, que anda por ahí en, en, la, en la farándula uh -huh. eh, y bueno pues ha sido amiga de algunas actrices, pero principalmente es una socialista, es una mujer que pues, a partir de su trabajo en fundación y sus relaciones eh, sociales tienen una presencia importante pues eh, en las fiestas, y en, en, en este mundo muy glamuroso de, de gente de ese perfil. Uh -huh. eh, en el 2000 se hizo muy amiga de, de, de Marta Sagún y se convirtió, hay que recordar que Marta Sagún era la, la vocera presidencial antes de ser esposa de Vicente Fox, eh, se convirtió en la titular, o como podríamos decirlo? En la contratista uh -huh. de la presidencia de la república para manejar los contratos de publicidad, de relaciones públicas y de producciones audiovisuales que la presidencia de Vicente Fox requería Entonces, prácticamente todo lo tenías que hacer a través de Rosa Uragen, que le ganaron una fortuna, pero no fue todo. Su marido, por ejemplo, eh, consiguió una reforma legal que hizo posible, fue el principal benefactor, claro, después otros otros sectores de la industria, pero hizo posible que BMW, que es un negocio, se pudiera vender eh, en México sin mano de obra mexicana, que eh, había una restricción hasta entonces para que las, las marcas construyeran un 20 o 30% de los vehículos dentro del país, es decir, el armado, digamos. Y, y bueno, pues eh, esta reforma le posibilitó importar por completo los vehículos, sino a mano de obra mexicana. Fue en 2004, durante la presidencia de Pues hizo muy amiga de Marta Sagún y consiguió todo esto. ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Pues que logra lo mismo con Angélica Rivera. Lo que yo entiendo, y más o menos por lo que me ha contado me han contado algunas personas eh, pues de las élites mexiquenses, uh -huh. es que Rosaura Henkel eh, es madrina y su esposo Eduardo Henkel es madrid son padrinos de Lucero, de, de la cantante, uh -huh. y a través de ella llegan Angélica Rivera y se convierten en cercanísimos a la casa presidencial. Oye, pues cuántas cosas... O sea que todo esto uh -huh. también está muy chismoso.
2: <risa> pues sí, pero fíjate, o sea, aquí se van poniendo estos nombres y, y también se va dando estas distintas rutas que llevan incluso hasta otros países. Oye, sale el nombre también de Alejandra Lagunes, una figura también muy importante del peñismo y que está implicada por desfalcos en Dominicana. Eh, también, pues esto, esta... Eh, ese texto que escribes también de, de los de los tequilas quiénes son estos tequilas o cómo <risa> es que llega todo esto también a más allá de nuestras fronteras de México
12: pues mira parte del equipo de estrategia digital nacional que tenía Alejandra Lagunes a su cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha ido organizando en consultorías o empresas especializadas, algunos le están dando servicio pues que a movimiento ciudadano inclusive alguien por ahí de Morena es, eh, y, y eh, por lo que eh, logramos saber uh -huh. eh, pues uno de estos grupos en el que aparece como principal accionista una persona originaria de Oaxaca de apellido Fernández Audifred eh, 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 van y consiguen un contrato eh, con la Fiscalía General de la República eh, pues allá en, en Dominicana, con con, con tan, eh, tan fidelidad a su sino que eh, pues resulta que la Fiscalía los contató bajo un esquema de corrupción uh -huh. para eh, desviar recursos de la Fiscalía eh, a eh, campañas electorales. Y eh, ahora que ya el, el entramado se ha puesto de manifiesto. Allá en Dominicana resulta que quien hizo la negociación, de acuerdo a los testimonios y a las denuncias, pues fue eh, Alejandra Lagunes, eh, con la firma de esta persona, Fernández Aurifred, que, que fue parte de su staff, creador de esta cosa que se llama este Movimiento Pri.mx, o algo así, que uh -huh. básicamente free .mx, que es básicamente... La, la estrategia digital del PRI, eh, Peña Neatista, que sigue hasta ahora con muy mal con muy mal resultado, pero bueno, pues ahí siguen. Este, y eh, pues esto lleva una investigación enorme en, en Dominicana, donde al grupo, hay de varias nacionalidades involucrados en este asunto del desvío de recursos en Dominicana, pero uh -huh. uno de estos es el grupo de los mexicanos, que me parece era muy numeroso, por lo que hemos logrado eh, entender y eh, pues encabezado por Alejandra Lagunes de manera que les decían los tequilas yo imagino que porque eran mexicanos ¿eh?
2: uh -huh. puede ser que sí <risa> ah pues Arturo cuántas cosas se van eh, se van dando a conocer se van eh, pues revelando luego ya de varios años que el expresidente no está al frente del país pero que sí llevó a cabo una serie de relaciones eh, hay también puntualmente la información de registros que se tienen de cantidades millonarias que se, que se van haciendo a España desde México algunos otros personajes de los cuales pues no, no hablamos pero que ahí están y que esto seguramente va a dar para más. Esto apenas quizás está comenzando, por lo menos en la información que se da cuenta, pero eso puede crecer mucho más. Y, y la pregunta que ahí dejamos, ¿realmente se llegará hasta las últimas consecuencias? Porque hemos visto casos que todavía no llegan a las últimas consecuencias. Está el, el de Emilio Lozoya, por ejemplo, que ya cuántos que meses están, van.
12: Y que además varios están a punto de caerse. El de Lozoya es un
2: el de los hoy es uno, imagínate, eso es lo que nos preguntamos también en todos estos entramados de dinero y demás. Pero pues estaremos aquí siguiendo la pista por lo pronto. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí.
12: Para mí siempre es un privilegio hablar contigo y naturalmente pues eh, tener esta comunicación con tu audiencia. Muchísimas gracias, Deyanira. Te mando un saludo muy afectuoso.
2: Gracias, Arturo. Te mando un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Arturo Rodríguez, periodista de investigación, reportero en la revista Proceso, columnista en el Heraldo de México y pues con todas estas investigaciones que, que se están llevando a cabo por parte de las autoridades, pero también en este caso pues todo lo que va surgiendo periodísticamente hablando, cómo se cómo se presenta también. Decíamos eh, que ayer se dio a conocer esta información de estos casos que investiga la Fiscalía General de la República. En el primer caso, la Fiscalía anunció que en los próximos meses judicializará una indagatoria contra Peña Nieto por delitos de carácter electoral y patrimoniales relacionados con la entrega de una concesión ilegal a OHL hoy aleática para la construcción y explotación del viaducto bicentenario que corre sobre periférico norte, cuando fue gobernador del Estado de México. Y eh, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el permiso no debió ser entregado por las autoridades estatales. También anunció la Fiscalía que está integrando otra carpeta por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, mismas que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer en julio en Palacio Nacional. También detectó la UIF un esquema donde el expresidente priista recibió 26 millones de pesos, así, y nada más ahí van 26 millones por medio de, una, de transferencias financieras internacionales desde México hasta allá, donde vive, en España. Según Gómez Álvarez, los recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea de Peña Nieto desde una cuenta de aquí hasta España. Eh, también eh, la Fiscalía añadió que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito contra Peña Nieto. Es que si vemos su nivel de vida, pues contrasta con lo que pudo haber ganado por mucho que tenga dinero desde que fue eh, diputado, gobernador, eh, presidente de México y en el cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de peritos especializados. Pues ahí están estas carpetas abiertas que... Pues sí, creo que no solamente él, sino un grupo importante de personas muy cercanas se beneficiaron del poder y es aquí donde donde de pronto uno, uno dice, pues no, lo malo no es ser rico, lo, lo malo es que te lo robes o que se hagan desvíos o que se beneficien al amparo del poder. Eso es lo que podríamos señalar que no está bien y aunque a veces parezca un discurso repetitivo de, del presidente, pues sí, es, es real, lo pensamos muchos muchos ciudadanos pero eh, quisiéramos, por supuesto, también todos estos casos, que se haga justicia. El de los Lozoya, decía Arturo, pues ya está a punto de caerse, imagínense. Entonces estamos hablando también de qué pasa con las autoridades actuales, pero sigamos con estos casos. Por lo pronto ya... Eh, pues se abren estas carpetas y veremos qué sucede, esto puede ser bastante lento Hay algunas personas en la cárcel, una de ellas pues ni más ni menos que el, que el eh, abogado El que fungió como abogado de muchos políticos que es Juan Collado que está en la cárcel, que ha hecho declaraciones, pero finalmente pues todo ese dinero del que se hizo también al amparo del poder, que se ve cada vez más claramente, pues sin duda alguna lo mantienen aún con todo ese dinero que pueda tener en Andorra o en donde quiera que, que tenga dinero pues no le han valido para salir de la cárcel, porque si sí, pensamos que en algún momento las cosas pueden ser justas y que se, puede, se puede, puede caer la justicia contra esos personajes que desvían, que roban, que se enriquecen de manera ilícita. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos ahora a otro tema, <coughs> perdón, completamente distinto, pero no sin, no claro que por supuesto también muy importante, son muchas cosas que traemos aquí en esta mesa de Prisma RU de Radio UNAM, y está ahora pues la promoción de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto, y es una fecha eh, una fecha muy importante, eh, nueva además, su promulgación fue en 1992, bueno, pues más o menos ya lleva algunos años, este movimiento social que pues es algo que se instauró para concientizar a la población de la importancia de esta práctica. Y hemos invitado, eh, ya tenemos en la línea telefónica, y le agradezco que nos tome esta llamada, eh, a Roxana Álvarez, asesora de lactancia, que nos, tiene, nos va a tener más de esta información. ¿Qué tal, Roxana? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por, por recibirme.
2: Pues Roxana, platícanos por qué es importante la lactancia, cuánto tiempo eh, y por qué se promueve una semana para la lactancia importante, qué es lo que se pretende concientizar.
14: Bueno, muchas gracias. Bueno, este, pues principalmente la lactancia pues es el, el alimento natural, no, el alimento digamos que fue, que ha sido desarrollado de manera perfecta para nosotros, sí, o sea, la leche de vaca está perfectamente diseñada para los becerritos, la leche humana está perfectamente diseñada para los humanos. Sí, este mmm, tiene, híjole, un montón de de beneficios tanto para mamá, para el bebé, para o sea, incluso para la sociedad, para este el ámbito eh, sanitario. Entonces, pero desgraciadamente, este en los últimos años hemos caído lamentablemente en, en una situación en la que muchas mujeres han abandonado esta práctica,
15: uh
14: -huh. ¿sí? y pues, híjole, los intereses económicos son los que más han jugado en nuestra contra.
2: Así es, y esto lo dices bien, porque muchas veces se habla de que pues las, las mujeres no pueden amamantar, que puede pueda eh, pues pasarles alguna situación o que es algo negativo hay que recordar que es el primer alimento que tiene el ser humano y que pues el tiempo que se que se recomienda pues tienen, son varios meses dado que es un alimento que consta pues de todas las posibilidades también para generar anticuerpos lo hemos sabido también a lo largo de los años todo lo que ha, ha salido pero esto que esto que mencionas roxana es muy importante porque a veces los intereses prevalecen. ¿Cuántas marcas, yo me pregunto cuántas marcas de leche hay en el mercado que, pues bueno, además bastante caras, no me dejarán mentir quienes han han tenido que comprar un bote de leche o muchos durante años botes de leche y muchas veces se recomienda tal o cual marca y esa tal o cual marca, pues son bastante caras. Cuéntanos un poco también de, de esto, por favor.
14: Sí, claro. Pues bueno, imagínate que tanto así que se tuvo que crear un código de comercialización de sociedades de leche materna, un código uh -huh. internacional, el cual México este, firmó, firmó como como acuerdo, este, en el que hay reglas, hay reglas para la promoción de esta leche, reglas que, pues, desgraciadamente no se cumplen, ¿sí? Uh -huh. este, por ejemplo, eh, no se debe de dar eh, muestras de leche a diestra y siniestra, cosa que... Se hace muy seguido, uh -huh. este, no se deben de, de dar artículos promocionales a pediatras, ginecólogos, lo hacen, este, vamos, incluso no debe haber ni siquiera publicidad en televisión
15: uh
2: -huh. y bien
14: publicidad que vemos a diario a todas horas.
2: Bien, ¿qué has identificado, Roxana? ¿Que ¿Cuáles son las razones, digamos, primordiales por las que muchas mujeres no quieren amamantar? Tiene que ver con cuestiones estéticas, con cuestiones también de, de tiempo. Sabemos que, bueno, hay ahora posibilidades también de, 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 eh, de sacar la leche y que después pueda el bebé beberla. Cuéntame un poco por qué se ha hecho esta idea, que en vez de promover, pues se eh, evite la el amamantar a los a los pequeños.
14: sí claro, mira pues lo que más se ha cargado durante mucho tiempo son los mitos, ¿sí? uh -huh. mitos que se siguen promoviendo de las abuelitas, de las mamás, vamos incluso hasta los médicos este han caído en estos, no todos obviamente, este pero todavía hay médicos que que promueven estos mitos, mira según la la encuesta nacional de salud y nutrición la principal causa por la que las mamás dicen o digamos renuncian a la lactancia es, híjole, no tuve leche, no tuve leche. Para ellas es, este, mm, la razón principal, sí, el, el, la creencia de que no tienen leche. ¿Sí? otras, la segunda es, pues no me gustó, no, no me gustó amamantar. Totalmente válido, claro, también. Este, que mamá se enferma y cree que no puede amamantar hacia su bebé. Este, uh -huh. que el bebé no quiso el pecho uh -huh. este que tuvo que regresar a trabajar sí o sea hay muchas pero pues principalmente son esas
2: eh, Roxana ¿cuánto tiempo se recomienda amamantar a un bebé y después de cuánto tiempo ya no es digamos saludable si se puede decir de esa forma?
14: Pues mira siempre va a ser saludable, uh -huh. siempre la leche materna es tan maravillosa que se adapta a la edad del bebé Uh -huh. Se adapta, si está enfermo, se adapta, si mamá está enferma, le pasa anticuerpos de la enfermedad de mamá para que no se contagie. Este normalmente se recomienda, según la Organización Mundial de la Salud, este lactancia materna exclusiva, uh -huh. o sea, no aguas, no test, no nada de probadita, seis meses, uh -huh. los primeros seis meses. Este, y de ahí, eh, Complementaría con alimentos hasta los dos años como mínimo, de ahí hasta que mamá y bebé quieran.
2: Puede ser después de dos años.
14: Sí, claro. Hay lactancias que han llevado cuatro años, cinco años, y son mm -hmm. perfectamente saludables. Este, hay muchos, digamos, detractores de estas recomendaciones este porque se cree que hay problemas eh, psicológicos y demás, pero pues realmente no. No, no se ha demostrado... O sea, no hay evidencia científica de que esto sea cierto, pero sí hay bastante evidencia científica uh -huh. de todos los beneficios que, que conlleva este, continuar con lactancia materna, te digo, o sea, hasta que mamá y bebé quiera. Uh -huh. Claro, hay que hay que puntualizar que, eh, que el no dar leche, pues no nos va a hacer unas malas mamás, ¿verdad? Uh -huh. Que si nuestra lactancia duró seis meses, ocho meses, pues tampoco nos va a hacer malas mamás. Sí, toda lactancia uh -huh. es exitosa, toda, todo el tiempo que podamos amamantar es maravilloso.
2: Muy bien, bueno pues dejemos este mensaje ahora que pues es la semana de la lactancia para hacer esta conciencia y sobre todo para informarnos la importancia que pueda tener todo esto que nos mencionas de los anticuerpos y más y cómo se hace una relación también pues desde, desde el nacimiento de un bebé con su mamá y todas estas posibilidades que ofrece la leche materna. Pues muchas gracias Roxana, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos?
14: No, pues muchas gracias y pues nada, que siempre, siempre toda mujer es capaz de amamantar siempre y cuando tengamos la información y sobre todo el apoyo necesario, necesitamos apoyar, este, simplemente la, la, el lema de este año es impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Entonces, eh, siempre que tengan algún... Eh, alguna duda, algún problema, acérquense, acérquense a, a las personas que pueden ayudar, los pediatras actualizados, uh -huh. este, asesoras de lactancia, IBCLC, siempre hay alguien que podrá apoyarlas.
2: Muy bien, pues ahí está. El primer contacto suele ser el, el pediatra que pues apoya en este crecimiento, en este desarrollo, sobre todo en los primeros meses y pues con educación, con apoyo también que se pueda tener de las propias instituciones y que sea lo mejor visto la lactancia materna. Roxana Álvarez, muchas gracias por estar aquí con nosotros este día.
14: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Roxana sí, Álvarez es asesora de lactancia y este, este tema de la semana de lactancia aquí en nuestro país. Vamos a escuchar ahora una invitación que nos deja a Dulce Wet.
15: Hola,
16: buenas tardes. Soy Cecilia Appleton. Y los espero, yo soy directora de la compañía Contradanza. Este viernes 5 a las 8 de la noche, sábado 6 a las 7 y domingo 7 a las 6 de la tarde en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes con un programa titulado En los Laberintos del Tiempo. Este es un programa de función de danza, pero que hace contacto con el devenir sonoro de los sentimientos, las razones y las manifestaciones escénicas. Es para nosotros un gran gusto poder tener cercanía con cuatro estrenos desde la propuesta expresiva de cuatro composiciones musicales que nos van dando rutas para promover el encuentro con esos lenguajes del movimiento. Estas son Quebranto, una coreografía con, de Isaías Appleton con música de Ana Lara, muy hermosa esta composición, pero muy fuerte, con el título Y los oros, la luz, trata de conseguir una relación entre una dramaturgia que hace el coreógrafo y cómo transfigurar con la cuestión sonora ese universo que nos propone la compositora y cómo está relacionándose una dramaturgia entre la pieza escénica y los estadios sonoros. tenemos también la coreografía Azul es nuestro hogar, que surge de una composición del maestro Eduardo Soto Millán, compositor de música contemporánea, con el que yo, Cecilia Apleton e Isaía Apleton trabajamos nuevamente en colaboración, ya hemos hecho otras colaboraciones juntos, y esta propuesta surge con la idea de hablar de la tierra, de dialogar, con estos valores que nosotros hemos perdido y que la Tierra, el planeta, desde esta relación sonora nos está volviendo a hacer sentir su vibración. Es una composición muy interesante en donde el percusionista Juan Gabriel Hernández, en la batería, está haciendo esta relación de el ritmo de la Tierra que habla. También tenemos la coreografía Presencia, que también es una coreografía de mi autoría. Escogí The Plus Minus de Karl Henshausen, interpretado por el grupo Onix, dirigido por Alejandro Square. En esta propuesta a mí me pareció bien importante, bien interesante, irme alineando a los siete motivos interpuestos y cómo me iban provocando en la construcción del movimiento que hubiera relaciones con estos motivos de el instante atento, así yo lo fui considerando. ¿no? Como bailarines en atención a esta serie de relaciones sonoras, de símbolos, y me fue llevando para conectar con las formas de vida de las diversas especies que habitan en el planeta. Por último, también tenemos a la coreografía Mortalidad. Esta es una propuesta que surge para la coreógrafa Rosana Gamson, que es una coreógrafa invitada de los Estados Unidos. Ella ...se concentra en la idea de la música de Cuarteto para el fin de los tiempos... ...de Oliver Messian ...y toma el movimiento número 8 ...de Alabanza por la inmortalidad de Jesús... ...y hace una nueva conexión... ...en relación al tiempo actual en que estamos viviendo... ...ubicando el tiempo oscuro... ...estamos algunos presenciando la guerra... ...o que estamos sintiendo esa guerra desde lejos... Y él ya ubica, imagina a los ángeles contemporáneos como payasos cansados y abandonados. Estas son nuestras cuatro piezas que vamos a presentar este viernes 5 a las 8 de la noche, sábado 6 a las 7 y domingo 7 a las 6 de la tarde. Los esperamos en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes.
2: Nacional R.U. Bien, ahí esta invitación. Y antes de irnos al corte, un par de, de noticias nacionales. Una de ellas anula juez tres suspensiones contra Tren Maya. Las obras pueden continuar. El gobierno federal podrá continuar con las obras del Tren Maya. El juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito con residencia en Yucatán, revocó tres suspensiones definitivas que le otorgó, entre ellos, a la asociación civil defendiendo lo, el derecho a un medio ambiente sano eh, y habitantes del municipio de Solidaridad Quintana Roo que paralizaban las obras del tramo 5. Javier May, director general del Fondo Nacional de Fomento de Turismo al Turismo, el Fonatur, eh, señaló en su cuenta de Twitter que el juez anuló la suspensión definitiva o las suspensiones definitivas de los juicios de amparo que había sobre este tramo que comprende Cancún a Tulum, ahí en el estado de Quintana Roo. Incluso el titular de Fonatur puso un párrafo del fallo del impartidor de justicia, donde dice a la letra, por tal motivo, como se ha indicado, deja de surtir efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que se concedió a la parte quejosa y, por ende, las autoridades responsables podrán iniciar o continuar las obras respectivas autorizadas con respecto a dicho tramo. Eh, cinco. Bueno, pues esta es una de las informaciones que se da a conocer sobre el Tren Maya Otra de ellas, rápidamente, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia Dio su autorización total para tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya Y se hace un recuento también de, pues, el avance de esta construcción de vía en estos tramos Y que se reportan también 11% de avance de, en, los, en los trabajos Mientras que en la parte sur del mismo trayecto es de ochenta y nueve por ciento en lo referente al eh, a la prospección de área y cuyas autorizaciones para que la obra pueda seguir su curso también pues llamaba la atención todas estas eh, recuperaciones de zonas arqueológicas de la ruta del tren maya y que, pues bueno, ahí se mencionan varias de estas zonas. Ya no tenemos tiempo, nos tenemos que ir a un corte. Regresando, platicamos algunas de estos eh, lugares y de estos sitios ligados a la arqueología. Vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: 860 de AM
17: 96.1 de FM
0: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM XEUN
12: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
1: INE. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
20: Gobierno de México.
0: Ya viene Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
1: Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito.
0: Nos volvemos a encontrar. Más información en filuni.unam.mx Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
5: La Red Universitaria de Cambio Climático organiza el ciclo de conferencias ¿Qué sabemos del cambio climático en México?, donde especialistas universitarios analizarán el panorama actual de nuestro país en el tema del cambio climático y sus consecuencias. Este ciclo se llevará a cabo del 4 al 25 de agosto, de 12 a 13 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Red Universitaria de Cambio Climático. Radio NAM te invita a participar en el curso en línea Narrativa, multiplicidad de ideas, espacio de reflexión sobre el hecho narrativo, desde distintas disciplinas de conocimiento como la psicología, comunicación, política, educación, filosofía y literatura. Dicho curso será impartido por Alejandro Montes, doctor en literatura por la UNAM, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los días sábado del 10 de septiembre al 29 de octubre de 2022, de 10 a 12 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales de nuestra emisora. Mañana inician las actividades del proyecto Materia Abierta 2022, Escuela de Verano sobre Teoría, Arte y Tecnología con sede en la Ciudad de México, organizado por la Casa del Lago y el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Como parte de su tercera edición, La Rebelión del Coyote se presentará una serie de actividades abiertas al público en general, bajo tres ejes temáticos, la robótica indígena, la inteligencia vegetal y las nociones del futuro de los pueblos originarios del sur del Valle de México. La nueva edición del proyecto Materia Abierta 2022 se llevará a cabo del 4 al 27 de agosto en las instalaciones de la Casa del Lago y el MOAC. Consulta la programación completa en sus redes sociales o envía un correo electrónico a campusexpandido.moac.unam.mx Recuerda que durante tu estancia en las instalaciones universitarias deberás utilizar en todo momento cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
2: Bien, continuamos, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora, 96.1 de FM, www.radio.unam.mx Bueno, les decía de esta recuperación de zonas arqueológicas en los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, lo que dijo hoy el presidente, y habrá que por supuesto seguir atendiendo las distintas voces. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, resaltó eh, que el salvamento arqueológico en, esto, eh, en estos tramos, 1, 2 y Cumple con el 100% de vistos buenos de obra en las vías férreas Además trabaja en obras complementarias de prospección En el caso de, eh, de la zona de Ichkabal No está abierta al público Y el Tren Maya no cruza ese sitio eh, Se ubica a 24 kilómetros del tramo 6 Y 20, a 20 kilómetros del tramo 7 Por ahí continúa la etapa de estudio e investigación Por lo que no está programada su apertura en el corto plazo También se dio a conocer... El reporte mensual del avance del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y la instalación de centros de atención a visitantes. Las zonas arqueológicas de la ruta PUC estarán, serán atendidas desde el tramo 3 que va de Calquiní a Izamal en Campeche y Yucatán, contempla la ciudad prehispánica de Uxmal, Cabá, eh, Sayil, Oxquintoc, Labna, Xalpac, eh, Chacmultún y LOLTUN. En estos sitios se iniciaron los trabajos Arqueológicos con la definición de proyectos De intervención para mejora De las actividades de servicio Que incluyen la creación del Museo de Ruta Puc en Cabá y más Bueno, estos son algunos de los datos que se dan A conocer y lo que Aquí mencionamos, pues la información Oficial, la información que viene Desde el gobierno Y en esta parte ahora arqueológica Más allá de la parte técnica Y la cuestión también del medio ambiente ambiente está esta parte que es la arqueológica. Habremos también de buscar algún arqueólogo que nos dé cuenta de todo esto, un análisis, una opinión sobre lo que va a pasar por estos sitios, cómo se puede preservar también estas eh, zonas y de qué manera puede ayudar o no, quizás, eventualmente, el Tren Maya. Así que, pues en todas las zonas de la ruta comenzaron las labores de limpieza y demás, pues va viento en popa desde el punto de vista del gobierno el Tren Maya, ahora con estas suspensiones eh, que hablábamos en torno a que ya se echaron para atrás, estas suspensiones para poder seguir construyendo sobre todo el Tramo 5, que es el que ha causado bastante eh, polémica. Bueno, pues seguiremos hablando eventualmente también de estos, eh, de estos temas. Por otra parte, bueno, pues le adelanto, mañana estaremos platicando con el antropólogo y periodista Edgar Morín. Hace una semana platicábamos con él de su de su libro. Eh, prensa inmunda y pues se nos quedaron varias cosas en el tintero que ya eh, conversé eh, tuve oportunidad de comunicarme con él mañana estará a la 1.40 vamos a hablar de la estrategia de comunicación de la cuarta transformación y bueno pues algunas otras cosas, las mañaneras y demás ojalá que pues también ustedes eh, enriquezcan con sus comentarios eh, pues lo que sucede en este ámbito y sobre todo enmarcar también mucho de lo que sucede con el periodismo que se hace desde México y por qué está cal catalogado como pues una actividad de bastante riesgo. Bueno, pues eh, mencionábamos al inicio en el reportaje sobre la muerte, el asesinato del periodista Ernesto Méndez allá en Guanajuato, director de un medio digital, Tu Voz, que fue asesinado el día de ayer alrededor de las 11 de la noche en San Luis de la Paz, Guanajuato. Así que, pues bueno, la organización Artículo 19 informó a través de redes sociales que el crimen fue perpetrado cuando un comando armado irrumpió en un bar propiedad de la familia Méndez. La organización detalló, además, que el periodista ya había recibido amenazas por lo que pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso y considerar su labor informativa como móvil del crimen. Bueno, pues por supuesto que también dar seguimiento a todas estas situaciones que enmarcan desaparecer de afortunadamente también la actividad periodística en nuestro país. Bueno, pues rápidamente también me voy con las, los saludos a las personas que nos están escribiendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias a Latenco, muchas gracias a eh, Carita de Alfajor, así se llama en Twitter, Victoria Jiménez, José Manuel Márquez, muchas gracias también. Que nos dice que le gustaría asistir con esta invitación que nos dejó Dulce Wet este, eh, al Cenart, que invita al estreno de En los Laberintos del Tiempo, este próximo viernes 5 de agosto a las 20 horas en el Teatro Flores Canelo del Cenart. Así que, bueno, por aquí Carita de Alfajor quiere un, un pase doble, ya seguramente lo tiene, y Michelle González está muy pendiente ahí para que pues puedan, puedan tener esta posibilidad y esta oportunidad. Eh, a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, muchos saludos. Hugo Rodríguez, Minerva de Roctubre también dice saludos desde el sur de la ciudad. Pues muchos saludos. Ahora que pones aquí a eh, esta, este saludo con este personaje, no sé si ya vieron la película de Elvis, pero sale... Eh, Tom Hanks, bueno, pues completamente diferente a como lo estás mandando en este GIF Minerva de octubre, ya con muchos años y muchos kilos de más que este personaje que encarna en esa película de Elvis. Muchas gracias. Eh, Gabriela F eh, Fentanés nos dice que yo le, dice, yo le di leche materna exclusiva seis meses y hasta cuatro años, tres meses de forma complementaria, mi niña y yo felices, ahora mi hija tiene siete años y es una niña muy, sal muy saludable y muy segura, gracias por compartirnos esta experiencia Gabriela muchos saludos, eh, Tlatenco también saludos, Rosario Durán Martínez también nos dice en Suecia promueven mucho la lactancia, en Estados Unidos casi se cortaron las venas hace poco porque no había fórmulas, imagínate Rosario, muchas gracias, Eduardo Mendoza, muchos saludos muchos saludos también a nuestro querido Arturo Rodríguez, eh, periodista que entrevisté hace un momento eh, también muchas gracias muchas gracias a Rebeca Vega, eh, muchas gracias también a Eduardo Mendoza decíamos por aquí presente, a Guerrero Ana García también, muchas gracias a Rosario hace una hora que nos manda esta foto. Dice se ve bonito Chinantecatl eh, al fondo. Y bueno, pues aquí nos manda una fotografía de la carretera. Y sí, al fondo se ve esta, esta montaña. Muchas gracias Rosario. También hoy miércoles de reciclado por mi rumbo nos dice. Muchas gracias. Ahí estábamos hablando hace unos días del reciclado. Qué bueno del reciclaje. Qué bueno que que pues que lo llevas a cabo, Rosario. Abel Fernández también, muchos saludos. David Castillo, Andrés Escobar, Silvia Rábago, Patricia León, Gerardo Jiménez, muchas gracias. Eh, Marco Fernández, Mayra Elizondo, muchos saludos. José Luis León, Tere Campos, Sergio A.M., Mario Navarrete, eh, Daniel Austria, Sonia Manzano, muchas gracias. Y a todas las personas que sumen su voz a través de nuestras redes, PrismaR.U. en Twitter y PrismaR.U en Facebook. Bueno, pues nos vamos a la sección de Sustenta, es una opción la moda sustentable, <coughs> perdón, para disminuir la contaminación y los efectos del calentamiento global. En esta entrega de la serie Moda Sustentable Daniel Olivares nos da algunas opciones para crear nuestro propio closet sustentable.
4: Sustenta, Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
21: la
5: Muy buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma RU. De este lado del micrófono le saluda Daniel Olivares Aranda, dándoles la más cordial bienvenida a Sustenta. Qué difícil
8: cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer.
5: Hoy hablaremos acerca de lo viable que resulta la moda sustentable para la gente de a pie y en qué medida se puede contribuir a la disminución de la contaminación a través de dichas prácticas. Diversas organizaciones sociales como Greenpeace han denunciado los datos alarmantes respecto a la contaminación que genera la industria textil. Por su parte, investigadores alrededor del mundo se han dado a la tarea de buscar alternativas a los materiales contaminantes y los diseñadores de moda han decidido utilizar dichas opciones sustentables. Escuchemos a la diseñadora industrial Cecilia Cuellar Martínez.
22: Hemos estado trabajando sobre hongos, que son los micelios y que se podrían utilizar para teñir, que también el teñido es de lo más desgastante que hay en la industria textil y de lo más contaminante. Son miles de, de litros los que se utilizan. Entonces... Lo que se trata es de generar a base de hongos, a base de cultivos y también a base de, de lo que son membranas bio, con biomateriales que son sustratos o desechos para regresarlos a la
5: tierra en un compostaje.
22: Algunos diseñadores ya lo están haciendo aquí en México también.
5: La moda sustentable es una propuesta relativamente nueva, la cual ha sido bien recibida principalmente por las nuevas generaciones alrededor del mundo.
22: Esta nueva propuesta de moda sustentable va muy agarrada de la mano también con la moda sostenible. Es aceptada porque está muy enfocada a todas las generaciones, pero sobre todo a los milenios. ¿Ellos qué buscan? Buscan ayudar al planeta. Se busca desechar menos. Por lo regular esta población a la que me estoy refiriendo, eh, más comprometida. No quiero decir que no se comprometieron los demás, pero se está viendo un énfasis en el reciclaje y en nuevas propuestas. Menos desgaste, menos consumir y se está queriendo regresar a lo que es natural. Eso nos ayuda muchísimo para recurrir a lo que son fibras que son artificiales, pero menos contaminantes, como es el bambú, el maíz, los nuevos desarrollos con trigo, eh, que gustan mucho a los jóvenes. Entonces, estamos entre lo que es esta generación Z y los millennials, los que nos están regresando al compromiso, a utilizar eh, estos materiales.
5: Respecto a la durabilidad, elasticidad y tiempo de vida de los biomateriales, la maestra Cecilia Cuellar nos explica.
22: ¿Por qué considero que es la nueva propuesta? Porque se están haciendo estudios de fricción, de abrasión. Es decir, ¿cuántas veces, en cuántas veces se desgasta el material con otro objeto, con el mismo objeto? ¿Cuánta elasticidad tengo como para que yo pueda flexionar algunas partes de las prendas y que estas no se desechen? ¿Cuánto tiempo de degradación? Estamos perfeccionando el no crear eh, microorganismos dentro de estas eh, pieles veganas. Y a veces se ha observado que sí se les ha puesto un poco de polímero sintético, pero nuestra idea no es poner ningún polímero sintético, sino seguir trabajando en, en lo mismo, lo que es natural.
5: La Organización Internacional Ambientalista Greenpeace propone cuatro ejes fundamentales que nos permitirán migrar a un modelo circular de producción para contribuir a la disminución de la contaminación de la industria textil. 1. dejar de utilizar sustancias peligrosas en la producción textil y reducir los materiales que despidan microfibras. 2. Aumentar la durabilidad de la ropa para reducir la pronta obsolencia y sustitución acelerada de las prendas. 3. Mejorar de forma radical el reciclaje, algo que puede lograrse desde el diseño de modas o el incentivo de uso de materiales tanto reciclables como reciclados. 4. Volver más efectivo el uso de los recursos y transitar hacia energías y materiales renovables en la producción de ropa. Por nuestra parte los ciudadanos de a pie, podemos crear nuestro propio closet sostenible, desechando las prendas que no utilizamos y si están en buenas condiciones, donarlas. Además, adquirir prendas básicas que no necesariamente estén sujetas a la temporada y que pueden combinarse con otras, preferir el consumo local y lo más importante, elegir ropa de calidad y duradera para evitar el consumo constante de prendas. Grite, grite,
15: grite. No, no, no.
5: En nuestras manos está la posibilidad de construir un consumo responsable para alcanzar un futuro más amigable con el medio ambiente. Si tienes alguna duda o comentario acerca de la moda sustentable, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radium Nam, Daniel Olivares Aranda.
21: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. tierra
2: dos de la tarde con 20 minutos le queremos recordar los boletos que tenemos los pases dobles para la invitación de la maestra cecilia Appleton a la presentación de la compañía contradanza este fin de semana las funciones serán eh, viernes 5 sábado 6 y domingo 7 de agosto a las 8 siete y 6 horas respectivamente eh, cuatro estrenos en los laberintos del tiempo y tiene música de ana Lara eduardo soto milán Carlos eh, Heinz Stockhausen y Olivier Messiaen y tenemos cinco pases dobles para la función de este viernes de este viernes nada más tenemos cinco pases dobles la función es el 5 de agosto viernes a las 8 de la noche en el teatro Flores Canelo del Senar así que no se pierdan esta oportunidad todavía tenemos pases dobles para esta eh, eh, para esta presentación el próximo viernes 5 de agosto, 8 de la noche. Si no tienen todavía planes, hagan, hagan de este fin de semana el inicio de su fin de semana eh, fenomenal con esta invitación que les dejamos aquí, por supuesto. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es miércoles 3 de agosto y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
20: Tres organizaciones humanitarias solicitaron hoy a la Unión Europea que reanude las operaciones de rescate de los migrantes que llegan por mar a Europa. SOS Mediterráneo, Médicos Sin Fronteras y Sea-Watch han rescatado en los últimos días a más de mil personas que se encontraban a la deriva en barcos abarrotados de gente en pleno Mediterráneo. Juan Matías Gil, Coordinador General de Operaciones de Búsqueda y Rescate de Médicos Sin Fronteras.
1: Vemos un mecanismo de búsqueda y rescate con un claro mandato de salvar vidas por parte de la Unión Europea para evitar devoluciones en caliente que vayan a Libia, dado todas las violaciones a los derechos humanos que podemos encontrar ahí, y obviamente evitar muertes innecesarias en el mar, dado que las personas se vuelcan a esta ruta por no tener vías seguras y legales, ¿cómo poder hacerlo?
20: Los países miembros de la OPEP acordaron hoy un leve aumento en la producción de petróleo en el contexto de la guerra en Ucrania que ha disparado los precios de los combustibles. El aumento será de 100 mil barriles diarios a partir de septiembre, bastante más bajo que los aumentos de los últimos meses, al que alcanzaron un rango entre 430 y 650 mil barriles diarios. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, culminó su viaje a Taiwán en un claro desafío a China. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, advirtió que quienes ofendan a su país serán castigados. La Fuerza Armada China ha realizado ejercicios militares en el estrecho de Taiwán que considera necesarios y legítimos. Hoy terminó en Turquía la inspección del primer buque de granos ucraniano que se exporta desde la invasión rusa. Las autoridades turcas han dado luz verde para que el barco pueda continuar su ruta hacia el Líbano. Al menos otros barcos, otros 17 barcos, esperan poder zarpar de puertos ucranianos hacia diferentes destinos o para entregar millones de toneladas de cereales. En Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz sugiere la posibilidad de mantener abiertas las últimas tres centrales nucleares activas en el país. Esto ante la eventualidad de que Rusia corte definitivamente el suministro de gas hacia la Unión Europea. Una propuesta controversial que ya ha ganado el rechazo de los diputados ecologistas, ya que Scholz había prometido abandonar la energía nuclear al final de este año. Y el autor de libros de terror Stephen King, escritor de *Shining*, *Apocalipsis* y *Misery*, es el testigo estrella de un juicio sobre la creciente concentración en el sector editorial. El gobierno estadounidense se opone a la creación de gigantes de la editorial.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 25 minutos y vamos a hablar de los nuevos cursos y talleres tanto presenciales como a distancia que organiza la Filmoteca de la UNAM, varias temáticas, taller de maquillaje, de caracterización para cine, TV y teatro, fundamentos de guión para documental, pero no quiero decir más porque cada uno de ellos nos los va a describir en un momento más y nos va a invitar Mariana Ceja que es jefa del Departamento de Vinculación en Filmoteca Unam. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida, muy buenas tardes.
23: Hola, Deyanira, buenas
2: tardes. Pues qué gusto escucharte, tenerte aquí de nueva cuenta en Prisma RU de Radio Unam, pues siempre atentos también a estos cursos, talleres que habrá y que pues siempre dejan un buen sabor de boca, pero sobre todo mucho conocimiento sobre cine. Cuéntanos, Mariana.
23: Claro que sí, pues muchas gracias por el espacio. Eh, pues si quieren voy a empezar contándoles por los eh, cursos y taller presenciales que vamos a, a tener a partir de agosto. El primero es, como ya decías, es un taller presencial de maquillaje de caracterización para cine, TV y teatro. Ese ese taller lo, va a impartir, lo van a impartir la maestra Roxana Eisenman y Arturo Linares del 24 de agosto al 14 de septiembre, los días miércoles, de 4 a 8 p.m. acá en nuestras instalaciones de la filmoteca. Y van a aprender los estudiantes a crear un personaje y contribuir a su caracterización exterior, adecuando la apariencia física a las exigencias del guión, van a aprender técnicas bien interesantes como para recrear eh, por ejemplo moretones, golpes, raspones, van a hacer eh, cicatrices con látex, uh -huh. van a crear personajes como payasos, este zombies, etcétera es un taller. Es un taller cortito, solo son cuatro sesiones, pero es eh, muy valioso. Es, aprenden muchísimo con, con Roxana y con Arturo, que son expertos en el tema. Este taller tiene un costo de 3 mil pesos por persona. Eh, también vamos a tener un, un taller, eh, pero de otro, otro tipo. Es un uh -huh. taller sobre los fundamentos de guión para documental de investigación. Este taller... Lo va a impartir eh, un gran profesor que es José Luis Mariño. Él es egresado de, de lo que antes era el CUEC, ahora EMAC. Eh, este taller es un taller muy interesante. Tiene valor curricular académico por la Unidad Académica de Cultura UNAM, del 1 de septiembre al 1 de diciembre. Y eh, pues bueno, van van a aprender la, la, quienes se inscriban a eh, todo sobre el guión para documental de investigación. Y van a aprender sobre su teoría, la, la práctica, ciertas técnicas. Este taller es un poco más extenso, son 13 sesiones. Y aquí en realidad no es un taller de realización. Aquí es importante que las personas sepan que eh, ya pueden entrar al taller con, con una idea de guión y lo van a ir desarrollando a lo largo de estas 13 sesiones que están planteadas eh, como en una metodología como de tipo tutoría ¿no? de sistema abierto es decir ellos eh, con, con este este esta idea previa que ya tienen de un guión este apropiado para corto o mediometraje eh, ellos lo van a ir desarrollando en estas sesiones y va a ser algo como muy colaborativo ¿no? con el resto de las personas con las que estén pero eh, pues digamos que cada uno va a ir desarrollando su, su propio guión y el resultado final tendrá que ser una, una escaleta eh. uh -huh. para mayor información de, de cómo los van a evaluar y todo, la información está en nuestro, sitio, en nuestro sitio web para que vean más a detalle cómo está estructurado el temario que es, es eh, bastante bastante extenso. Y, eh, bueno, ese, ese taller va a llevarse a cabo los días jueves de, de 5 a 8, igual, en nuestras instalaciones. Luego, eh, les, cuero, les cuento sobre el curso de, de la maestra Nancy, se llama Fuerzas Femeninas, la mujer en el cine de los 70. Este curso, también presencial y con valor curricular académico, va a ser eh, del 12 de septiembre al 28 de noviembre. Y, eh, bueno, este, este curso... Eh, busca explorar los trazos femeninos en el cine eh, Van a van a conocer eh, películas de, 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 elaboradas por realizadores eh, hombres Que aborden la feminidad Pero también van a conocer y van a explorar el trabajo de mujeres Que incursionaron como directoras en, en la década de los 70 ¿no? Por ejemplo, Marguerite Dura, Agne Bardac, Catherine Brelat y Chantal Ackerman Entre, entre algunas de ellas este curso se llevará a cabo los lunes de 5 a 8 aquí en nuestras instalaciones, tiene un costo de 2.400 pesos por persona. Y bueno, como no vamos a abandonar la oferta académica en línea en la filmoteca, nos interesa llegar a, a todos los públicos posibles dentro de la ciudad, pero también fuera de, de ella, uh -huh. eh, vamos a tener dos, dos cursos en línea. Uno de ellos, se llama Cómplices de la Oscuridad, Drácula y el Cine. Es un curso muy interesante, impartido por el gran experto en Drácula, que es eh, Roberto Coria, y este curso se va a llevar a cabo a través de Zoom del 9 de septiembre al 18 de noviembre, y van a estudiar en él el origen, el desarrollo y la evolución de, de este emblemático personaje que es Drácula en la cinematografía. ¿no? Eh, este curso... También tiene valor curricular académico. Es importante que sepan que pues para acreditarlo van a tener que presentar un, pues, un ensayo, ¿no? Pero uh -huh. algunas de las películas que, que Roberto va a comentar con, con las personas que se inscriban, obviamente nos no verá tú, sí. eh, Drácula de, de, de Melford, Drácula eh, una película muy interesante de los 70. Y este, talle, este curso perdón se llevará a cabo los viernes de 5 uh -huh. a 7 y ya por último tenemos un taller en intensivo en línea, también con valor curricular académico, que es de modelado de 3D, uh -huh. de objetos para videojuegos. Este taller eh, quizás no es tan para público en general, es para quizás estudiantes de eh, arquitectura, diseño industrial, ¿sabes? Eh, diseño gráfico. Uh -huh. Pero eh, esta, la, la idea de este taller es que aprendan a recrear de manera digital un artefacto cinematográfico a través del modelado en 3D para videojuegos y eh, la idea es que obtengan como resultado un objeto sí. para que lo puedan presentar en tiempo real, como una pieza de portafolio. Entonces, este taller se va a llevar a cabo, este taller es, es robusto en horas lectivas, son 60 horas lectivas, uh -huh. van a tener, eh, se va a llevar a cabo los miércoles y los sábados del del 10 de septiembre al 7 de diciembre y van a tener sesiones sumamente prácticas y después van a tener sesiones de feedback, digamos que es uh -huh. una y una, ¿no? Para que vayan viendo cómo cómo van sus avances, ¿no? Y se sí. les va evaluando de esa manera. Este taller también tiene valor curricular académico y, bueno, tiene, tiene un costo por persona de 3.200 pesos.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos distintas opciones. Ahora que nos estabas platicando, Mariana, cada uno de ellos, pues me fui imaginando también distintas escenas de películas y demás. Por ejemplo, ese taller de, de que nos dijiste al inicio de maquillaje, de caracterización uh -huh. para cine, televisión y teatro, pues cómo cuando pensamos en un personaje o ya está, digamos, definido un personaje, pero cómo, cómo darle vida también a través Exacto. de su caracterización, el maquillaje tan importante, todos los efectos cómo se ha ido avanzando también en cuestiones de maquillaje, me hiciste pensar pues ahí en, en, varias, en varias películas donde admiramos todo esto, esto que también mencionabas de, de guión para documental de investigación, ahora hemos visto también grandes producciones que están ligadas a la a, a los documentales pero a veces pues toda esta información, incluso por ejemplo a periodistas que nos pudieran estar escuchando, personas que uh -huh. pues estén iniciando en la posibilidad de desarrollar algo que o que les gustaría en algún momento desarrollar un guión para documental porque ya tiene mucha información y dices bueno de dónde cómo empiezo pues creo que este es el lugar idóneo también para todo esto no se diga pues la fuerza femenina la mujer en el cine de los años 70 lo divertido maravilloso interesante que puede ser este este curso no se lo pierdan y pues los que nos dijiste también por supuesto en línea este de modelado 3d de objetos para videojuegos, algo también muy muy actual, ¿no? Para quienes nos estén escuchando y que tienen a lo mejor carreras afines y que uh -huh. pues puedan encauzar sus conocimientos. Así que, pues, todas estas posibilidades nos acerca Filmoteca de la UNAM. ¿Algo más que quieras agregar, Mariana?
23: Eh, bueno, pues, toda la, la información más a detalle del temario de cada uh -huh. uno de los cursos y talleres, los costos y el formulario de registro. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web, filmoteca.unam.mx, y en ese formulario de registro, eh, si son comunidad UNAM eh, o sistema incorporado, egresados exalumnos UNAM y también INAPAM, si adjuntan ahí su, su credencial eh, vigente,
15: uh
2: -huh. y
23: pueden aplicar para un 50% de descuento en el costo de
2: inscripción. No, pues está doblemente muy bien todo esto, así que Comunidad UNAM, paren oreja, métanse uh -huh. a Filmoteca de la UNAM y encuentren pues a detalle alguno de estos, seguramente les interesa alguno de estos cursos o talleres. Pues Mariana Ceja, como siempre, un gusto tenerte por aquí, gracias por estas invitaciones.
23: Gracias a ustedes, que estén
2: muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación en Filmoteca UNAM. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar lo siguiente de Margarita Castillo. Entre cantos cardenches fue despedido Jorge Martínez Almaraz, alias El Chale. El domingo 31 de julio del 2022, él puede descansar en paz, porque es un mexicano que trabajó toda su vida por México. Adelante.
4: Entre cantos cardenches fue despedido Jorge Martínez Almaraz alias El Chale el domingo 31 de julio del 2022 Puede descansar en paz, porque es un mexicano que trabajó toda su vida por México. conciencia.
2: Bien, pues nos vamos ya a esta sección de ciencia. Ya está aquí con nosotros en vivo, en directo y a todo color Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: De Yanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio, pues Mira, hoy vamos a platicar sobre la galaxia más antigua
2: detectada con el telescopio James Webb. ¿Cómo ves el tema? Oye, muy bien, porque además el telescopio James Webb ha tenido mucho impulso y ha, te ha logrado unas vistas tremendas de nuestro universo. Así es, y bueno, ¿a qué nos
17: referiremos con la galaxia más antigua? Es lo que vamos a preguntar aquí a un experto. Antes de pasar a esta charla, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información sobre la noticia? Adelante.
24: de astrónomos de la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido, descubrieron a través del telescopio espacial más potente de la NASA, el James Webb, la galaxia más lejana y más antigua jamás detectada. Las fotos captadas por el observatorio muestran una mancha roja que en realidad es un sistema de objetos celestes complejo situado a 35 mil millones de años luz de la Tierra. La galaxia llamada CERS 93316, fue fotografiada tal y como existía tan solo 235 millones de años después del Big Bang, utilizando la cámara de infrarrojo cercano del web, que puede retroceder en el tiempo hasta los primeros parpadeos de las primeras estrellas. ¿Qué nos dice esta galaxia de nuestro origen? Para Radio Nam y CELA GAMMA.
17: Y bueno, sobre este tema, para platicar, eh, ya se encuentra en la línea el doctor Sebastián Sánchez, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
13: Hola, buenas tardes. ¿Bien? Estamos bien.
17: Gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle de entrada, eh, ¿por qué se dice que es la galaxia más antigua? ¿En qué consiste este hallazgo?
13: Bien, este, en, la verdad... Eh, Recurrentemente y sobre todo a medida que tenemos eh, nuevas infraestructuras y en este caso eh, el telescopio, el nuevo telescopio espacial, eh, se trata de poner al, a, a prueba el, hasta dónde se puede llegar y tratar de alcanzar eh, el, los objetos más lejanos que, que se han podido observar. Pero recurrentemente, cada cierto tiempo aparece la noticia del récord de la galaxia más lejana. La galaxia más lejana de la sorpresa ha sido que esta no se esperaba. O sea, realmente se observó un campo muy grande, eh, se tenía idea de que había galaxias muy, muy lejanas, porque es un campo que está detrás de un cúmulo que ejerce de mente, pero en realidad eh, no, se, no se esperaba una galaxia eh, tan distante. Eh, en el universo, eh, mientras eh, más eh, te alejas, eh, más eh, débiles son los objetos, y para poder eh, eh, observarlo necesitas eh, telescopios de, de mayor capacidad. ¿no? Eh, en, en el caso del James Webb eh, es eh, hoy en día el telescopio infrarrojo de mayor capacidad que existe eh, y que se ha podido básicamente con las la técnicas de, de fotometría, eh, residuo fotométrico, poder determinar que dentro de las distintas mediciones que, que se han ido haciendo de otras galaxias, eh, se ha llegado a la galaxia más lejana, y lo más sorprendente no es solo que sea la más lejana, sino que además eh, es demasiado brillante para lo que lo que esperábamos, esperábamos eh, galaxias. No esperábamos galaxias tan brillantes, con tan de número de estrellas, tan temprano en el universo.
17: Sí, justo le iba a preguntar, doctor, sobre la técnica para poder detectar estas galaxias. ¿Cómo es, es decir, cómo es el trabajo de, de este telescopio, si nos pudiera describir un poquito?
13: El telescopio, el telescopio espacial eh, James Webb, eh, que es una maravilla tecnológica, eh, eh, une dos o tres eh, aspectos muy importantes. El primero es un telescopio infrarrojo. Eh, esto quiere decir que observa en rangos eh, donde el ojo eh, del ser humano no puede observar, nosotros no observamos en el rango visible. Observa en bandas que no son accesibles para nosotros, pero además son bandas. Eh, que nuestra atmósfera no nos permitiría observar, salvo algunas ventanas eh, muy concretas. Es opaca a, la, a, la, a este tipo de, de, de emisión. Este es el, el primer punto. ¿Por qué es importante eh, que observen el infrarrojo? Es importante porque, a medida que nos vamos alejando en el universo a distancias cosmológicas muy altas, la luz eh, se desplaza hacia colores más al rojo y, mientras más eh, se va desplazando, mientras más se está alejando más se desplaza es por un proceso de expansión el universo se expande mientras eh, más eh, lejos vamos a más velocidad eh, se está expandiendo y por un efecto que se llama efecto doppler se está observando las cosas cada vez más alto entonces llega un momento en el que el rojo visible no es suficiente y tienes que observarlo en estas bandas que son las bandas infrarrojas. rojo eh, para esto necesitas que los telescopios estén fuera de la atmósfera porque, como he dicho antes, la atmósfera es opaca. Aún a ese punto, el, el, el que se observa en el infrarrojo, el segundo punto es que eh, se observa, eh, la, la, el, por el tamaño que tiene, eh, la capacidad de resolver, la capacidad de, la, de, de obtener imágenes nítidas es de entre dos y tres veces mejor que el telescopio espacial Hubble era lo mejor que teníamos, ¿no? Entonces y por qué es esto importante? Porque mientras más lejos está un objeto, eh, se ve más pequeño. Esto no hay que salir, salir al espacio. Los objetos que se alejan de nosotros los vemos cada vez más eh, lejos. Eh, cada vez que están más lejos se ven más pequeñitos, ¿no? Entonces aparentemente esta galaxia es inmensa, pero aparentemente se ve muy pequeño. Con el Hubble apenas hubiéramos podido eh, verla eh, resuelta, ¿no? Entonces es el segundo punto importante. Claro. Y el tercer punto importante es el tamaño. Este telescopio es considerablemente más grande que el telescopio espacial Hubble y por tanto tiene mayor capacidad de recoger luz. Es como una red, los telescopios son como redes de luz, ¿no? Mientras más grande, mayor capacidad tiene de captar. Entonces estos tres puntos lo hacen extremadamente importante, extremadamente útil, precisamente para lo que han hecho, encontrar galaxias muy, muy lejanas. Claro. La técnica que se utiliza básicamente es, es observar distintas
17: Doctor, ¿y qué información, por, por ejemplo, ahora el hallazgo de esta galaxia nos puede dar, no sé, sobre el origen del universo o, o quizá hasta dónde justamente están llegando todas estas herramientas?
13: Más que sobre el origen del universo, eh, eh, estas, eh, estas observaciones eh, nos están poniendo una cuota sobre el, el, la, el tiempo en el que se formaron las galaxias. Por qué es importante el tiempo en el que se formaron las galaxias. Eh, nuestra galaxia, igual que eh, las otras galaxias del universo, se formaron eh, en un determinado momento atrás en el tiempo. Eh, la formación, nosotros llamamos formación de galaxia. Bueno, dependiendo de a quién le pregunte, para mí la formación de una galaxia es el momento en el que forma. Una galaxia empieza a formar estrellas. O sea, bueno, y por qué es importante que formen estrellas. Las estrellas, como ya dijo Carl Sagan, eh, somos polvo de estrellas todos los elementos químicos que nos conforman, que nos conforman a nosotros y que dan lugar a la vida tal y como la conocemos, se formaron, salvo el hidrógeno, el helio y algunas trazas de, de algún isótopo más, todas se forman en el, en, en el núcleo de estrellas y no es hasta que las estrellas eh, mueren que expelen eh, estos eh, elementos químicos y eh, con estos elementos químicos se pueden formar, por ejemplo, planetas rocosos como, como la Tierra, ¿no? y, y formar, eh, dar lugar a la vida. Entonces pues El reloj, eh, el punto de partida del, del reloj para la formación de estos eh, eh, sistemas tan cercanos a nosotros como eh, que dan lugar a la vida, es básicamente cuando se forman las primeras galaxias. Este, mientras más atrás se vayan a formar estas primeras galaxias, eh, más pronto se van a poder eh, empezar a formar estos metales, estos elementos químicos, y eh, antes se va a poder poner en marcha este reloj eh, de lo que nosotros llamamos enriquecimiento químico. La primera generación de estrellas produce unos poquitos metales, la siguiente generación se alimenta del gas eh, de estas estrellas, como una herencia, de eh, metales, ¿no? Y eh, a, a medida que se van acumulando, esta evolución puede dar lugar a un momento en el que puede existir eh, vida. Es, es tan cercano a nosotros como que podemos empezar a ponerle un punto de origen en cuándo es el momento en el universo en el que pudo aparecer vida, por ejemplo, ¿no? Ese, ese es un salto enorme entre un punto y otro, pero, eh, eh, por ejemplo, esto. Entonces, eh, sí, es extremadamente importante y además pone, pone límites a nuestra comprensión también de la estructura del universo, porque las galaxias para formarse requieren que el, el gas se enfríe y para que esto se suceda requiere una escala de tiempo. Entonces, esta galaxia es sorpresivamente, no voy a decir escandalosamente, pero sí sorpresivamente, Demasiado brillante, eh, con demasiada masa, eh, y esto eh, está empezando a poner tensión sobre eh, eh, las teorías de formación de las propias galaxias. y es una, pues eh, pues eh, un, uh, un granito no hace bosones, ¿no? pero realmente necesitamos este eh, tener eh, más estadística, pero ya empiezan a tensionarse la nuestra, nuestras eh, eh, teorías de cómo se forman estos objetos.
17: Claro, doctor, pues le agradecemos muchísimo toda esta información que nos comparte y vamos a seguir pendientes, invitándolos aquí a que nos platiquen cuáles son las otras galaxias que se vayan a encontrar después. Muchas gracias, doctor.
13: Que habrá más, seguro, eh. Muchas gracias, eh.
17: Que esté muy bien. Fue el doctor Sebastián Sánchez, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, a quien le agradecemos mucho su participación. Yo me despido, agradezco su atención, los dejo con una frasecita y con Deyanira Morán. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Tienes una cita
24: con un científico. La próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dígale que puede ser algo bueno, porque sin imperfección, ni tú ni yo existiríamos. Stephen Hawking.
2: Cultura R.U. Vamos contigo a Cultura Tamara, muy buenas tardes
18: Esta tarde haremos un recorrido a través de Stratum, una intervención geoestética del artista Luis Carrera Maul. El pasado fin de semana, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, se inauguró esta intervención artística en la que se crea un paisaje artificial monumental a partir de desechos de cerámica y de charolas de siembra fabricadas con Unicel para estimular el debate sobre el manejo no sustentable del planeta Tierra en la época actual del antropoceno y así ofrecer distintas aristas a los problemas ambientales mediante el diálogo transdisciplinario. Conversamos sobre la curaduría de esta exposición con el doctor Peter Krieger, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, cuya línea de investigación es la ecoestética, con enfoque en la geología. Escuchamos lo que nos comparte sobre la relación entre ciencia, humanidades, arte y antropoceno.
19: Estratum es una obra que quiere estimular hasta provocar la reflexión sobre nuestro manejo no sustentable del planeta Tierra y en un ejemplo ...que es paradigmático y extremo a la vez, que es la Cuenca de México... ...el lugar de alta bio y geodiversidad... ...pero también un, una zona aplastada por concreto, asfalto... ...por urbanización descontrolada, infraestructuras... ...ese es el tema del antropoceno, es un desafío trabajarlo... Es un tema que trabajan los eh, científicos, eh, los ecólogos, los eh, geofísicos, etc., pero también trabajamos en las humanidades. Lo que queremos hacer aquí es eh, una obra de arte que no es como autocomplaciente o superficial, bonito, etc., sino quiero provocar. Provocar con, digamos, la acumulación de basura, que es basura cerámica, basura de unicel, es decir, eh, todo eso que es la capa, de la, de la civilización que aplaza la naturaleza. Recientemente unos investigadores eh, ingleses hicieron el cálculo de que estamos viviendo en tiempos que la tecnomasa pesa más que la biomasa. La tecnomasa son ciudades, infraestructuras, industrias, también todos los dispositivos que utilizamos, son cosas que necesitamos para la vida cotidiana, pero digamos es un exceso que ya, un indicador de, de un riesgo planetario, que desaparece la biodiversidad, desaparece la, la vegetación, etc. Ese es como eh, el tema. Eh, todo es necesario, importante, por supuesto, pero una obra de arte eh, ofrece otro acceso a la problemática. Es justamente es lo que yo estoy investigando, eh, ecoestética, estética no en el sentido de definir lo que es bello, sino en el sentido original aristotélico de cognición sensorial. Entonces, en el momento cuando yo percibo una imagen una instalación como esta, se activan diferentes conexiones neuronales y se genera diferentes tipos de conocimiento. También del, un impacto emocional ver eso nos eh, enfrenta con nuestras actitudes cotidianas. Entonces, esta instalación artística genera otro tipo de conocimiento que es complementario a las investigaciones de los científicos. Y de hecho, en este proyecto, que es un proyecto 100% CUMA, nos apoyamos en, digamos, en el expertise de los científicos de geofísica, ciencias de la complejidad, instituto de física. Entonces, tenemos una retroalimentación de diferentes partes. Y nos importa mucho ese diálogo, porque es más que nunca es importante tener una visión, un trabajo transdisciplinario frente a los desafíos, a la destrucción ambiental que estamos viviendo. En ese sentido, la UNAM tiene un liderazgo eh, incuestionable en muchas áreas y tenemos que retomar este, ese desafío. ¿Qué hacemos con el planeta? ¿Cuáles son nuestras ideas, nuestras estrategias? Y una obra de arte es como un catalizador de, de esto. Y de hecho, eh, vamos a tener un programa académico donde invitamos a los colegas, por ejemplo, un geofísico que desde su perspectiva nos platica, nos explica qué ve en esa instalación, cómo, eh, digamos, puede retroalimentar su trabajo una obra de arte. Entonces tenemos una, una serie de cápsulas, también vamos a tener un coloquio con algunos expertos y el coloquio cierra el famoso músico Julio Estrada. Él compuso una obra geoestética, se llama Bajo el Volcán. Entonces también la música es una dimensión estética para concientizar qué hacemos con los geopasajes. Esas ideas iniciativas, proyectos, talleres, todos se concentran aquí en la instalación y tenemos un espacio, un foro aquí, donde vamos a también hacer talleres. Por ejemplo, invito a un arquitecto alemán, Hannes Schwertfeger, quien trabaja la botánica constructiva, en alemán es Baubotanik, es un tema desconocido todavía en México. Entonces, es un tipo de construcción que genera, digamos, menos impacto Negativo es una construcción sustentable con la vegetación. Entonces, eh, no solamente es poner aquí una exclusión de arte, sino tener como una interacción. La exclusión es punto de partida para muchas iniciativas, para nuevos caminos, eh, lo que queremos estimular. Y debajo, eh, digamos, detrás de eso, es eh, el concepto de la eh, reanimación de la herencia conceptual de Alexander von Humboldt. Y lo más importante es para mí en la obra de Humboldt es su relación con la investigación científica y la indagación estética del paisaje. Él subió a todas las montañas, entonces le fascinó el paisaje de México, que es extraordinario, eh, pero también estaba consciente que no es suficiente eso, sino hay que ver también cómo aparece el paisaje en la pintura, el paisaje en la filosofía, en la mitología, eh, en la poesía, etcétera, todos son diferentes formas del conocimiento entonces eh, yo creo que tenemos que reanimar ese modo sentarnos todos en la misma mesa tenemos todos el mismo problema que estamos sufriendo, la destrucción ambiental en una ciudad paradigmática como es la ciudad de México con 20 millones de habitantes en una, una cuenca con los problemas que conocemos el agua, todo tiene que ver con nuestro impacto en la tierra eh, lo que es la, la huella del ser humano eh, lo que define el antropoceno que es un nuevo concepto donde digamos, el ser humano aparece como fuerza geológica, alterando tan básicamente los paisajes.
18: Estratum es una pieza viva que se puede transitar a través de senderos de madera. Cuenta con un sistema de riego, un elemento aparentemente solo técnico, pero que genera vida y esperanza. El artista Luis Carrera Maúl evoca con una réplica la constitución geomorfológica entre Pachuca, Estado de México y Morelos, convirtiendo el espacio en un laboratorio y un invernadero que remonta a las teorías posthumanas. Vegetación cubriendo las huellas de la civilización. Escuchemos a Luis Carrera Maul.
21: La transformación y la metamorfosis de las plantas y también del suelo, porque ahorita, por ejemplo, que estamos inaugurando, todavía gran parte del, del material utilizado de cerámico está en proceso de secarse y de craquelarse. De hecho, está sucediendo en este momento, se está transformando. Básicamente son dos materiales que ayudan a tematizar lo que eh, el doctor Krieger ya les adelantó del antropoceno, que para mí fueron los dos elementos pilares de lo que es el desarrollo, digamos, de la civilización, que es la cerámica como un elemento de la industrialización del objeto útil, ¿no? a partir del cual empezamos a desarrollar y que nos remite además al origen ¿no? del, del ser humano. Y el segundo fueron las charolas de, de siembra que nos remiten a la agricultura. La agricultura como un elemento fundamental que nos permitió establecernos en un lugar y a partir de ahí... Pues generar todo el, el desastre que hemos hecho con el planeta, con el medio ambiente. Las montañas, o sea, la topografía que está planteada en el, en el espacio, tiene como referencia una imagen de los campos electromagnéticos. Yo tomé esta imagen como referencia y además incluí los dos polos de donde extraje yo el material. La fábrica de cerámica Ámfora, que está en Pachuca, Hidalgo, y por el otro lado Temascaltepec en el Estado de México, que es donde encontré las charolas de unicel abandonadas. En el bosque, haciendo referencia a todo este, este territorio entre Pachuca y temascaltepec y eh, la cuenca del Valle de México en el centro. Y hay pues las referencias de las montañas como los volcanes, el Popo, el Isla, el Chitle, el Ajusco, el volcán de Toluca. Entonces todas estas son referencias que por supuesto no nos vuelven a centrar en el lugar donde además estamos, que es Ciudad Universitaria, Campus y Ciudad de México.
18: stratum se encuentra en el MUCA Campus Museo Universitario de Ciencias y Arte hasta el 29 de octubre.
2: Ay, bueno, pues ya nos vamos. Aquí estábamos en el, en el, en en la plática, en la plática Dulce García y yo aquí en su visita. Pues muchas gracias, gracias por su atención, por estar aquí en Prisma RU. Y bueno, pues ya no pusimos alguna musiquita, ¿verdad? Pero pues... Algunas informaciones. El día de mañana los invito para que nos acompañen. Vamos a tener una conversación con Edgar Morín, que es un antropólogo periodista. Ya recientemente él tiene varios libros, entre ellos el más reciente que se llama Prensa Inmunda. Y como les decía, nos quedamos con algunas cosas que platicar con él y lo vamos, lo invitamos ya mañana, ya nos confirmó y estará por aquí con todos nosotros para hablarnos de la estrategia de comunicación que hay en los gobiernos, pero sobre todo pues entrarnos obviamente en en la actual, en la 4T, eh, y, pues, bueno, algunos mecanismos que están habiendo también, ya hablando de periodistas que, pues, desafortunadamente han sido asesinados, fueron laureados, reconocidos algunos de ellos, eh, que ya, pues, postmortem. Y vamos a hablar de esto y muchas otras cosas que seguramente, eh, cuando son cuestiones que tienen que ver con lo político, pues, también nos nos permite, pues, un poco de esa polémica que se genera también con la audiencia. Así que, pues, quédense aquí con con el equipo de Prisma RU, que ya nos vamos, ya nos despedimos más bien, y les dejamos, les invitamos a que continúen en el 96.1 de FM de Radio UNAM con toda la programación, hay muchos programas muy variados, si no, han, no conocen nuestra página, bueno, pues conozcanla, www.radio.unam.mx Quédense en la compañía de Bárbara Esquetino y la programación de Radio UNAM y nos despedimos a nombre de todos, soy de Yanira Morán, gracias, buenas tardes y buen provecho.